0: Drömjobbet. Du lyssnar på Drömjobbet, podden där vi pratar om livet, jobbet och fritiden.
1: Välkomna till Drömjobbet-podden. Idag är det Kimmo igen som
2: pratar med Stefan. I dagens program kommer vi att gå igenom dygnsvila, att arbeta i en förening och skillnaden på fritidsintresse och jobb.
1: Idag ska vi följa Malin som jobbar på en
2: ridskola. Så vad säger du Kimmo, ska vi dra igång och lyssna? Ja, vi tar i skritt va?
0: Termometern i stallet visar 11 grader. Sparvarna kvillrar i taket, en radiopratare pratar för sig själv på en pall. 20 hästar tuggar synkroniserat sitt morgonhö medan Malin och Ida går runt med varsin grepp. Så går det som ett sus genom boxarna. Som på en given signal vänder sig alla hästar mot dörren. Det är makalöst hur de har klockan inom sig. Hur de vet om att det är dags. Malin och Ida öppnar boxdörrarna från utgången och inåt. Och hästarna kommer efter. De står i kö i stallgången. Några mer ivriga än andra. Ungefär som passagerare i mittgången på ett flygplan. Som landat men där dörrarna ännu inte öppnats. Ett stort... Och en vallack buffar lite på varandra med mulen. Först kommer unghästarna ivrigt springande. De känner lukten av vår. Sen kommer de äldre i maklig takt. De har större tålamod och vet om att hagen står kvar även en minut senare. De sista får Malin och Ida nästan släpa på. Kom nu ditt matvrak, säger Malin till en morgontrött vallack. När alla hästarna är ute i hagen tittar Ida demonstrativt på klockan som visar att de har en stund till godo innan de måste börja mocka. Vi måste prata. Malin förstår, men hade gärna mockat i fred idag. Jag vet att det är onsdag, säger Ida. Men har du hört det senaste? Malin skakar på huvudet och kväver morgonens 18 gäspning. På tisdagar stänger hon stallet, kommer inte därifrån förrän strax före 23. Och på onsdagar öppnar hon. Och då är det god morgon redan vid sjutiden. Det är inte världens bästa schema. Ida påstår till och med att det bryter mot någon lag som EU har hittat på. Men att det behövs för att täcka allt. Hästarna måste äta även om personalen är morgontrött. Och Ida och Sanna har också var sin sons dag. Men Malin har sämst morgonhumör. Så onsdagar är, akta er för att shaff som är Malindagen. Det vet alla. Utom tydligen den här nya styrelsen. Du vet väl att Sanna är gravid? säger Ida. Jo, hon berättar det i fredags kul för henne. Och du förstår att hon inte kommer orka med stalljobb då. Du vet, foglåsningar och svullna leder. Malin vet inte. Hon tittar otåligt på Ida. Kom till sak, tänker hon. De har bestämt att inte ta in någon vikarie, säger Ida. Med en menande blick mot telefonen hon håller i handen. Fick just höra det. Vi har tydligen inte råd. Så vi får klara oss med hästtjejerna. Karin höll värsta talet om att ta tillvara på ungdomlig entusiasm om någon praktikplats för Felicia. De kan ju jobbet praktiskt taget lika bra som vi. Här var hon ridklubbens ordförande med bifåneröst. Varför har ingen sagt något till mig? mumlar Malin. Hon famlar ännu efter fattningen. Emson tänker om på de åtta missade samtalen från Karin igår kväll som försöker hon föreställa sig Felicias späda kropp i den outtröttliga Sannas stall och Jag fick reda på det igår, säger Ida. Alltså, jag blev så arg. Men jag tycker lite synd om Karin också. Vad ska hon göra? Du har ju sett föreningens för Vi kommer att gå omkull om styrelsen inte får ordning på det. Hörde du att de skulle rösta upp ishallen för 20 miljoner? frågar Malin. Det är inget fel på hockeladan, men 20 miljoner ska den ha från kommunen. När fick något stall senast 20 miljoner från kommunen? Hon känner ilskan pumpa ut i blodet och tillåter sig att hetsa upp sig. Och vi bygger tjejers självförtroende. Vad gör Hockin? Lär killar och slåss och dräglas snussaft. Ändå ska killarna alltid ha pengarna. Förbannade killar, förbannade gubbar, förbannade gubbsamhälle. Ida nickar medhåll. Men det hjälper ju inte.
2: 20 miljoner till hockeyplanen. Ja, det var, det var lite pengar du Kimmo. Men du Kimmo, lite från vad jag fick med mig härifrån som jag hörde och reflektera över. Slutar 23.00. Startar 07.00 dagen därefter i åtta timmar om jag räknar rätt. Ja. ser att mattekunskaperna funkar. Du, det är väl inte lagligt? Nej. Nej,
1: varför då då? Nej, det
2: är,
1: hon ska ju sova. Dyngsvila heter det i en swedish lag. Va? Och säger helt enkelt att vi ska ha 11 timmars vila per dygn. Vi får inte jobba mer,
2: tyvärr. Och det här kommer in och det är ju arbetstidslagen som reglerar den här dyngsvilan. Det ska vara 11 timmar från man slutar ett pass till man startar passet som börjar därefter. Men det här är ju faktiskt också en dispositiv del i arbetstidslagen. Vad, är, vad betyder dispositiv? Ja, nu ska jag gå igenom lite kort, kortfattat. Att dispositiva delar i en lag betyder att de är förändliga i kollektivavtalen. Så att i vissa branscher så kan kollektivavtalen reglera... Mm dyngsvilan som gör att det skulle kunna vara annorlunda än de här till 11 timmarna som då lagen säger för att det passar branschen bättre men utifrån vad vi har hört här än så länge så vet vi inte om det finns ett kollektivavtal och finns det inget kollektivavtal, nej, då är det lagen som gäller och då är det 11 timmar som är dyngsvilan
1: dyngsvila är lagreglerat, det vill säga att om vi inte har våra 11 timmar och det inte finns ett kollektivavtal, då
2: bryter man mot lagen om man jobbar så enkelt är det men det jag också tänkte på när vi lyssnar här är ju att styrelsen i det här fallet som också är arbetsgivare, styrelsen väljer att när en person ska hem på föräldrar eller som det heter innan man då har fött beroende på att arbetsuppgifterna är så pass tunga som man inte klarar av att jobba mer och måste gå hem mycket tidigare än, än, än strax före födsel. Och man väljer att också under föräldrarledigheten att inte ta in en vikarie och det kan ju ske att man faktiskt känner att ah, men nej, men det här, vi, vi tror att vi klarar oss utan med vikarie. Men sättet de ska klara sig utanför, jo, ökade arbetsuppgifter för de som jobbar. Och inte nog med det, man vill ta in folk som inte jobbar som då ska vara med och sköta en del av de här arbetsuppgifterna. Kan det vara helt okej?
1: Okay? arbetsgivaren leder och fördelar även om det är en styrelse i en förening. Då är det de som är arbetsgivare. Så att ja, om vill de ha det så så får de bestäm- bestämmer man sig för det. Det finns ingen lag som säger att de inte får göra det.
2: Men kan de tvinga folk som har sina hästar där att, eller som är i stallet att säga nu får ni jobba också? Ja,
1: det är väl det. En förening bygger på att medlemmarna ställer upp ideellt. Och vill man... Alltså det är det som är problematiken. Ofta så vill man ju det, för det är ju passionerade människor vi pratar om. Och vill de sköta om och ha den kostnaden den kostar att vara med i medlem eller på lektioner eller ha S-en där så sköter man det ideellt och vill man inte ha det och man vill ha anställt folk ja men då får man räkna med att priset att vara medlem i det, den föreningen, den går upp.
2: Men då kommer man ju till att ja, men bara, nej tyvärr vi har inte folk så att eh, ni får helt enkelt jobba mer på dagarna kan, man även, kan arbetsgivaren ha de makterna i den arbetsledningen att säga att nej nu får ni, ni måste hinna med mer varje dag.
1: Inte till de anställda. Det går inte. Det går absolut inte. Och jag tycker här borde man, som den här styrelsen, låter inte som att de har tänkt att det är ett genomtänkt beslut utan någonstans så har styrelsen en budget att hålla sig vid. Och man har budgeterat för att ha en viss mängd anställda för att få det här att funka överhuvudtaget. Och om man då väljer att bryta den budgeten för att spara in pengar. Det låter lite som att det är dags att liksom avgå alla.
2: Men, men för det blir ju lite så att man väljer att den här föreningen som verkar ha en ganska dålig ekonomi, man får inte riktigt pengarna gå runt. Man är ju förbannad över kommunen då som väljer att lägga pengar istället på att rösta upp hockeyrinken. Och då väljer man att ta ut det över de anställda att Nej, det finns inte pengar här i föreningen så att nu ser vi till att minska, minska för er istället. Men något som jag också tänker på, nu kanske det är för att jag själv har spelat hockey väldigt många år. Men om man kallar det här gubbsamhälle, gubbsport. Man får lära sig att snusa och vara otrevlig och allt vad som nu sägs här i, i klippet. Jag börjar fundera på liksom just det här med tjej och kill. För än så länge har vi bara fått liksom höra att det är tjejer i, i stallet och det då ska vara killar i, på, på hockeyplan. Jag menar, ska det verkligen vara så?
1: ja Enligt den här kommunstyrelsen så verkar de, om jag beslutet att vi kör på det. Va? Vi satsar på hockey.
2: Men det kommer ju ändå så här, man börjar diskutera. Man kanske borde ha lagt pengar också på att satsa på att få in fler i, i hockeyn eller att man hade kunnat dela på pengarna så att det faktiskt har gått till fler än bara hockeyplanen så fler fler kunna nyttja i olika områden. Ja, om
1: man tittar på kompetensnivån på den här ridskolestyrelsen och på kommunstyrelsen så är det bara samma skit där, avgå. Det är ju bara nävla könsnormer som de håller på att i och
2: fastna i. Gägga, bort! Usch och blä, nej, men man vill ju ändå på något sätt att alla ska få hålla på det man vill. Och förhoppningsvis ska inte samhället trycka på så Att det här ska du gilla utifrån att du föddes så här eller du föddes så här. Utan alla ska väl få göra det man älskar och vill hålla på med. Ja, det tycker jag. Vare sig det är jobb eller fritidsintresse? Ja, i alla fall med fritidsintresse så borde det vara att alla ska få göra jobb. är lite svårare va? Men borde det inte vara så egentligen? Tänk efter nu Kim att om du verkligen vill bli pilot skulle du inte liksom, du tycker tycka att samhället ska kunna ge dig förutsättningarna för att bli det? Ja men jag är blind. Ja, då kan det vara lite svårt. <laughs> jag får liksom lägga lite halvpass där. <laughs> ja. men, men borde inte ändå så förutsättningarna finnas ändå? Att samhället skapar förutsättningar att alla ska kunna välja det man ändå helst skulle vara? Ja men det, det är väl göra. klart
1: att det ska finnas. Men det har ju att göra med vilken kommunstyrelse man har valt. Där får man ju engagera sig litegrann i partipolitiken. Men det ska vi inte prata om i den här podden.
2: Jag tänker så här, för veta om de ska gå eller inte eller vad vår syn borde vara i det här. Ska vi lyssna vidare tycker du? Ja, det borde man göra.
0: När Karin valdes till ordförande var det med en enda uppgift att spara pengar. Det har sett mörkt ut länge med sponsorer som hoppat av och kommunala bidrag som försvinner rakt in i underhållet. När andra stall har investerat i fodratomater och gödselluckor med löpande band har de inte ens tryckar till utfordringen utan packar höet i nät som släpas runt. Nu vänster på varje slant. När verksamhetschefen Anna sa upp sig fattade styrelsen beslut om att inte ersätta henne utan istället fördela hennes jobb på sig själva och personalen. Så nu är det Karin själv som ska försöka ragga sponsorer och ligga på hos kommunen. Och eftersom Ida, Malin och Sanna redan har alldeles för mycket att göra betyder personalen, extra personal, alltså hästtjejer. Ungdomlig entusiasm, betalt gratis ridlektioner och någon slant under bordet. Ingen OB, ingen lektionsersättning. Karin gnuggar händerna. Det var bara en månad sedan styrelsen ville sänka deras arbetstid med fyra timmar i veckan. Utöver håltimmarna som de redan har efter lunch när stalljobbet är gjort. Men lektionerna inte börjat ännu. De har ju delade tur i vården så varför inte här? Tänk på hur många som skulle ha kunnat göra vad som helst för att få ert jobb. Som Karin sa när de klagade på schemat. Som om hon inte tänkte på det hela tiden. Det här är hennes drömjobb. Så har det alltid varit. Ända sedan grupptrycket från tjejerna i klassen först släpade in henne i ett stall har hon varit förälskad. I hästarna. I den skitiga fulheten i stallet, i det hårda arbetet. Stallet blev en fristad från skolan, från matematik prov och prydlighet och killarna som tog henne på brösten. Mockandet i boxarna blev en fristad från stringtroser och ätstörningar. Släpandet av fem förrymda ponnier från sura tantens svårt sargade äppelträd blev ett motbevis mot biologilärarens och föräldrarnas och hela jävla vuxenvärldens Tjejer är inte lika starka. Och där på hästryggen hade hon redan som liten en känsla av ett större sammanhang. Det var där som hon mest hörde ihop med en annan varelse. Hon drömde stort i början men hon var aldrig ämnad för Grand Prix så hon fann andra vägar. Hon blev hjälpryttar åt rika kvinnor som inte orkade rida sina dyra hästar hon hoppade in och hjälpte personalen släppa ut hästarna i hagen, mal i malt där. Och när hon sökte ridlärarskolan på Strömsholm hade hon ingen plan B. Det fanns ingenting annat hon ville göra. Och hon älskade att leda en nybörjare till att hitta rätt sits, att mjukna lagom fort på tyglarna, att hjälpa dem hitta den känslan, den inre kraften. Matchningen, att välja rätt ryttare till rätt häst. Och att få fram det där teamet där de lockar och peppar varandra. Och att sen se den där lilla tjejen trona ovanpå 800 kilo muskler och ha full kontroll. Det självsäkra leendet på hennes läppar, känslan av frihet och av att vad som än händer henne i resten av världen så finns det just här och just nu ingenting som kan stoppa henne. Who run the world? Girls. Och det har Malin skapat.
1: Ja, vi bevittnar passion i dess ädlaste form skulle jag vilja påstå. Föreningsmänniskor som gör sin plikt. Jag tycker det är fantastiskt fint att höra. Men... Återigen så finns det väl någon avdankad handelsutbildad i den här Ritkådestyrelsen som har fått för sig att vi ska spara in pengar?
2: Ja, när man går in och för, nu får vi bekräftat för oss här också att man tar bort obersättningen som man har haft tidigare. Och man vill minska arbetstiden för att ta in det här då, engagemanget bland folk runt omkring. Som då ska utföra de här arbetsuppgifterna för att då minska kostnaderna i, i stallet. Och man kan ju, min bild av det här känns som att de inte har någon löneskydd och inte har ett kollektivavtal på den här arbetsplatsen. Eh, eller så bryter man bara helt och hållet mot det. Eh, och det där, ja, jag vet inte riktigt vad man tänker på. På något sätt så känner jag att man måste ha väldigt, väldigt kortsiktiga tankar. Jag har ändå suttit och varit med och en del eh, styrelsarbete i olika konstellationer, olika styrelser. Men det här tänket kommer ju inte hålla på sikt. Nej, nej, det är, nej som sagt, det är någon avdankad
1: handelsekonom som liksom men nu ska jag göra, nu ska vi, här ska vi tjäna pengar och bygga. Alltså det är bra, all föreningsverksamhet bygger på engagemang och det är eldsjälar, passionerade killar och tjejer i det här fallet och yngre förmågor också som man då börjar utnyttja. Betalning i natura pratar man också, alltså i, i lektioner, inget annat. Men, och det, Nej... Det, det blir på bekostnad av att det finns en anställd massa också som faktiskt antingen får göra mer eller får jobba kortare arbetstid när de egentligen ska jobba heltid. Det blir lägre lön för dem. Ska de också ha betalt
2: i gratis-relektioner? Re- Betala ingen jävla hyra. Och inte nog med det, och även tyngre. för Man har ju valt att istället för att investera för att kunna då minska, minska tiden på riktigt och ta hand om de som jobbar genom de maskiner och den utrustning som behövs, så gör de istället att de som jobbar där får göra allting för hand. Så att det blir tungt, och då tänker jag direkt, blir det för tungt? Vad händer då med kroppen? Jo, den blir utsliten. Och vad händer om kroppen är utsliten? Jo, man blir arbetsskadad. Och vad händer med arbetsskador Jo, man måste bli sjukskriven. Och vad händer då med kostnader? Jo, kostnaderna ökar. Och då kommer jag tillbaka till att det är väldigt, väldigt kortsiktigt hur de ser på det här, att de skulle kunna effektivisera och få en vinst på sikt och liksom öka genom att investera istället för att bara dra ner dra ner, dra ner på kostnaderna. Jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag blir, man känner att man nästan vill hoppa in i den här styrelsen och rycka tag lite i trådarna.
1: Ja, jag, jag tror att här, det, är, det är mycket okunskap också. För Jag kan tänka mig om man skulle göra en sån här research va, på de här olika styrelserna som finns. Låt oss leka kvar i ridskoleverksamheten i ridskolorna i Stockholm och så gör man en, en liten undersökning och kollar hur många som sitter och är aktiva i en styrelse på de här föreningarna som finns, vet de att de har ett arbetsgivare och ett arbetsmiljöansvar?
2: Där tror jag att det är väldigt få som faktiskt har den gollen. Det är utbildning. Det är det enda. Och här blir ju liksom direkt, och det är väl det man känner av, att man kanske inte klarar av att bära det arbetsgivaransvaret och förstår att man har ett arbetsgivaransvar över de som är anställda utan behandlar dem som om det vore ett fritidsintresse det här och inte ett jobb. Precis. Det, det där är farligt. Men ax och kul. Ett drömjobb honickligen. Kimmo, har du koll på vad delade turer är för något? Mm, inte riktigt. Jag tycker att vi googlar. Då kör vi en google på det.
0: När tiden mellan arbetspass blir längre än en normal lunchrast används benämningen delad tur, till exempel, om ett dag och ett kvällspass delas mellan två arbetstagare blir det två arbetstillfällen, men om bara en, arbetstagare gör båda passen, kallas det delad tur, och genererar endast ett, arbetstillfälle.
2: Det är så det är uppbyggt och inom bussvängen så gör man så inte för att det inte finns att göra till exempel för busschaufför utan tvärtom för att man behöver vila, folk och kör, man kör människor, man kan inte köra en buss åtta timmar om dagen utan då måste man vila lite och då blir det så att man delar upp passen att du jobbar säg fyra timmar och sen vilar du fyra timmar och sen så jobbar du fyra timmar och då blir det ju, blir ju jättekonstigt för indirekt så vad ska jag göra på de fyra timmarna om det blir avslapp på någon viloplats mitt ute i skogen? Ja det blir bara att sitta och vänta och då kommer egentligen frågan för mig i den bilden att det klassas som arbetstid. Men det gör ju inte det utan det är en delad tur och det klassas som fritid och därutom man inte heller får lön och inkomst för det. Och då vill de börja diskutera det här att man då, jag, jag tänker med morgonfodring, kanske lunchfodring och kvällsfodring. Att man gör det som liksom en åtta timmars pass. att några jobb, Man jobbar eh, två timmar på morgonen, två timmar på eftermiddagen och... och Kanske fyra timmar på kvällen. Så, och så att egentligen jobbar man hela dagen fast man får bara betalt för någon, liksom någon timme här och någon timme där. Och det är ju för om man skulle införa. Ja,
1: det är lika bra att man tecknar på när ett kollektivavtal låter det som.
2: Ja, man får, jag kommer ju mer och mer in och börjar undra om de faktiskt har ett kollektivavtal. Eller så är det så att de som är arbetsgivare i det fallet, alltså styrelsen, är så dåligt påläst att de faktiskt inte har koll på vad man kan göra och inte utan tror att man kan... Som styrelse får bestämma fritt för det, man får inte bestämma fritt och man måste veta att man har ett ansvar. Så här känns det verkligen som att man skulle behöva utbildning, diskussion, börja förstå så att de också som jobbar där kanske kan må ännu bättre. Då kanske man hade kunnat klara av att uppfylla den här kvoten som den här verkvarieplatsen då ska fyllas utifrån att man må bra och klarar av att prestera där utefter också. Så då skickar vi en fråga till
1: er som lyssnar på den här podden. Ni kan ju svara på Facebook-sidan. Hur får vi de engagerade människorna i Ridskolestyrelsen att fatta galoppen?
2: Men vad säger du Kimmo? Ska vi, ska vi fortsätta att lyssna på nästa del? Vi gör det!
0: 27 år har hon tillbringat i ett stall. Och ända sedan hon först fick betalt för det. En slant under bordet och ett par gratis ridlektioner har hon tackat sin lyckliga stjärna för- att just hon fick jobba med hästar. Hon har levt sin dröm. Men nu närmar hon sig den 40, barnlös, nyseparerad, inflyttad i en nyproducerad hyreslägenhet, 10 minuters körning från stallet. Hon tjänar mindre och mindre, känns det som. Nacken trillskas, knät trillskas och avtalet med företagshälsovården har Karin sagt upp. Hon har börjat känna av onsdagarna redan på tisdagen och skaffat en hjälpryttare till sin egen häst. Felicia får fått hoppa in. Med sin ungdomliga entusiasm. Malin mockar hårt och sammanbitet. Svetten lackar i den kylliga boxen. Förr eller senare vaknar man ur en dröm. Storhästarna Safir och Tore står vid hagegrinden och väntar när Malin och Ida ställer sig för att falla in. 20 glada hästar travar i led i sina boxar. 16 ton muskelmassa som springer löst. Men Ida och Malin står tryggt och närmast nonchalant vid grinden och övervakar hästarnas återtåg till boxen. Nu är det lunchdags. Fräscht strö på golvet. Saftigt hö i alla krubbor. Stora varma kroppar strålar ut en blandning av tillfredsställelse över våren och förväntan inför lunch. En ung hängst nafsar efter Malins fläta som hoppar på hennes rygg när hon går med raska kliv i stallgången. Hon vänder sig blicksnabbt om för att banna honom men möter djurets blick. De ser på varandra och Malin förstår att han bara ville muntra upp henne. Det fungerar direkt. Än en gång fylls Malin av den där varma känslan av samhörighet och tillgivenhet. Än en gång är hon tio år gammal igen och vet att hon har kommit hem. Hon känner ingenting i nacken eller knät längre. Och hon har inte en tanke på Karin. Men hon vet att det är här hon hör hemma.
2: Ja, nu har jag fått höra här hur det är att arbeta ännu mer kring i samband med sitt fritidsintresse. Men jag tänker, innan vi kanske pratar hur det är att jobba med sitt fritidsintresse, kan det vara, vara något som jag fastnar lite för. Det är här styrelsen väljer nu att ta bort företagshälsovården för de anställa inte nog med att man struntar i investeringen i maskiner som då underlättar arbetet utan nu väljer vi också att ta bort företagshälsovården som ska vara det för arbetsskador eh, och jag vet inte riktigt, jag känner bara nej, jag tar en term direkt från hästsporten
1: och när det gäller hoppning att nej men då river man det, och det är inte bra Företagshälsovård är väldigt ofta reglerat i avtal mellan arbetsmarknadsparter. Och det här styrker väl ännu mera på att det finns inget avtal på, den här, på det här i skolan. Eller att styrelsen helt enkelt skiter i att följa det gällande avtalet. Jag skulle nog bara vilja
2: göra det här medskicket. Gör om ju rätt. Ja. Fatta galoppen för Fan! Men någonting som är, och där har jag kanske själv också varit lite med om utifrån ens fritidsintressen och och något som kan vara väldigt svårt. Alltså de de här tjejerna märker vi, de verkligen älskar att vara ute i stallet. Det är liksom det bästa de vet, det är det största passionen och intressen de har och inte nog med det de också får förmånen att ha det här som ett arbete. Men vad är egentligen skillnaden mellan ett arbete och ett fritidsintresse?
1: Ja, skillnaden mellan att vara anställd eller att vara medlem i en förening- det är att som anställd så finns det skyldigheter och rättigheter att följa- i lag och avtal. Så enkelt är det. Men som medlem så, så, så är det fritt att göra vad som helst, egentligen. I förening inom ramarna för föreningen. Det finns inga tidsbegränsningar eller krav på ersättningsnivåer eller någonting. Utan det är bara, man är glad- och det lyxiga är det här, för det, det låter som att vi på något sätt skickar hela jävla styrelsen till nötslakt. Det är, det är ju inte så, men det, alltså, det är ju så passionerade människor som engagerar sig i de här föreningarna. Så det är otroligt, otroligt fint. Men framförallt en lyx också för de här människorna som faktiskt får det här som ett jobb. Ett riktigt drömjobb. Perfekt att vi pratar om det i den här podden.
2: Mm, men jag tänker mig också kring en föreningsmänniska som jag är... Så kan det ju finna. tänk om stadgarna i föreningen säger att alla ska engagera sig minst 10 timmar ideellt eh, i per, eh, per vecka. Kan, kan styrelsen då tvinga på folk att göra det?
1: Ja, det, det
2: kravet kan man ställa på medlemmarna, det tycker jag absolut. Och vad skulle hända om man då bryter mot ett här stadgekrav? Ja,
1: då kan det väl vara reglerat för en eventuell utslutning från föreningen i stadgarna, eller?
2: Ja, det känns rimligt att det skulle vara att man inte följer. Och för er som inte är så föreningsvana och lyssnar på det här så kan jag säga att stadga kan man säga är föreningens regelbok om vilka regler man kräver för att vara med i föreningen. Och, men här känns det inte som att de har haft sådana stadgar. Och jag känner direkt ett årsmöte här och motionsskrivningar om hur styrelsen ska behandla sina medlemmar. Eller rättare sagt, här kanske man skulle rösta fram en ny styrelse.
1: Ja, nej, men det är ju så. Alltså man är, när man är medlem i en förening så får man, ju hoppas, man får ju hoppas att man får reda på vad föreningen står för och vad som förväntas av en som medlem. För att man ska faktiskt kunna ställa krav i en förening på medlemmarna. Det tycker jag. Och vice versa också. Så. Men en enkel metafor som jag brukar, jag är ju aik va? Jag skulle aldrig kunna få för mig att vara medlem i Djurgården till exempel. Det är väl det värsta som skulle kunna hända. Man, så. För att jag, jag vet vad, vad som vad jag får när
2: jag är medlem i med AIK. Ja, inte särskilt mycket i alla fall. Vad fan? Men sen har vi ju... alltså Det blir ju den här tunga grejen. Alltså det här är ett ganska svårt dilemma som jag tänker med att de här personerna ändå bör fundera över. Och börja hitta de här avgränsningarna. Du var ju inne på det, att som anställd så det ska det vara regler och avtal. och för Vi följer det här och då kommer vi få ut det här. Medan ideellt intresse, det här gör jag för att det är kul. Och det man får ut, ja det är ju nöjet kanske man mer ska säga då, då att vara med i den här föreningen och här bör ju många av dem som liksom hamnar i de här situationerna när man kanske jobbar på sitt fritidsintresse eller rättare sagt att fritiden blir som ett jobb så bör man faktiskt sitta och fundera är det här ett fritidsintresse eller är det ett arbete för att jag menar är det ett arbete då ska du ju ha lön och alla de förmånerna är det då ett fritidsintresse men då gör du det här bara för att det är kul och inte då ställer krav att få tillbaka olika typer av ersättningar- för att du kanske har ett annat arbete. Men föreningen ska ju... Det vore väldigt förvånad om en förening genom stadga ställer väldigt höga krav på hur mycket man ska göra. För det, är, det vore olyckosamt att ställa sådana krav- när det är ens fritidsintresse. Ja, men lite
1: krav kan man ställa. Alltså, det är en ideell förening. Då, då, kan man, då ställer man ju upp ideellt. Men ofta så är ju inte det ett problem- för att de som är medlemmar är oftast oerhört passionerade. Och det är just när man börjar prata om människors passion- och ännu härligare skulle jag vilja påstå, med, med, när det doftar det liksom riktigt mycket koskit av den här ironin, är det när det är unga människors passion som man börjar spela på. Att man då tar från den anställda massan och börjar lägga över arbetsuppgifter och på något sätt får de här ideellt engagerade, passionerade unga människorna att börja konkurrera. Och på så sätt försämrar villkoren för de anställda. Då har man som styr sig totalt tappar fattningen så... Och då blir det ingen galopp inte.
2: Ja, det är ju en ren lönedumpning att hålla på på det här sättet. Ja, som ja. man ändå håller på med här. Att vi lönedumpar genom att ta vara på de här unga pensionerade personerna. Att göra arbetsuppgifter som egentligen är en arbetsuppgift. som någon arbetar. Det är inte vårstädning i stallet. Utan vi klassar, liksom, det är dagliga arbetsuppgifter.
1: Ja. Vi tar och wrapper upp det här avsnittet. Med lite medskick och behållning. Ehm, glöm inte. Det är skillnad att vara anställd i en förening eller att vara medlem i en förening. Som anställd så kan du ställa krav. Dyngsvilan är jätteviktigt att hålla koll på. Det kan finnas regler i kollektivavtal hur, vad som gäller om man ska rucka på dygnsvilan, Men om det inte finns något sånt och det inte finns något avtal, då är det 11 timmars vila som gäller. Och löneskyddet. Alla föreningsstyrelser där ute i poddträsket Ta till er det här. Läs på vad som gäller om ni ska vara arbetsgivare och ta det ansvaret som gäller. Vad gäller villkor men också arbetsmiljöansvaret. Och sist men inte minst signa på kollektivavtal på den en ridskola och
2: glöm inte att alla ska få ha de när man vill. vara sig det tjej eller kille om du vill rida eller spela hockey eller inneband eller fotboll. Utan fundera på vad man vill göra och inte vem du är.
1: Precis. Fint sagt Stefan. Vi ses om 14 dagar igen. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gott. Hej då!